0: Buongiorno a tutti amici, caldo eh, però forse oggi ho per voi qualcosa che vi rinfrescherà la mente, dal momento che questa è la rubrica estiva del Sigillo e poiché quest'estate sembra particolarmente demoniaca, almeno per quelli che soffrono... Violentemente il caldo come il sottoscritto, vorrei leggervi un brano tratto da un romanzo ambientato in terre molto, molto fredde. Speriamo possa servire alle montagne della follia di Howard Phillips Lovecraft. Probabilmente l'opera che preferisco di, di Lovecraft, e eh, inoltre quella in cui lo scrittore eh, riesce a descrivere con maggior chiarezza e completezza il, la sua personale mitologia. Un'opera, per l'appunto, come dicevo, ambientata nel, in terre molto fredde, e cioè l'Antartico, narra di una spedizione scientifica che si imbatte in misteri preumani che ovviamente che non vi svelo perché non vorrei che qualcuno non l'avesse letto non voglio rovinare la sorpresa di uno dei più bei romanzi mai scritti un Lovecraft diverso quello delle montagne della follia un Lovecraft estremamente scientifico, dettagliato Eh, puntiglioso nell'annotare, ad esempio, le coordinate, la longitudine, la latitudine dei vari spostamenti della spedizione, nonché tutti gli strumenti scientifici eh, della sua epoca, naturalmente. Sentiamone un passaggio, e speriamo che serva a scongiurare questa arsura. Il marinaio Larsen fu il primo a scorgere la linea irregolare delle vette che si paravano innanzi a noi e le sue grida indussero tutti ad affrettarsi ai finestrini dell'aereo. Nonostante l'elevata velocità, le cime si avvicinavano lentamente, per cui ci rendemmo conto che a rendercele visibili non era la vicinanza, bensì la spropositata mole. Poco a poco, comunque, si levarono minacciose contro il cielo consentendoci di distinguerne i diversi picchi brulli e cogliere il fantastico che quei monti, immersi nella luce rossiccia del sole antartico e posizionati sul fondale di nuvole iridescenti di ghiaccio e pulviscolo, suscitavano in noi Lo scenario evocava un presagio di soprannaturale e mistero. Pareva che quelle colossali asperità fossero il portale d'accesso verso altre dimensioni nella sfera proibita del sogno, del tempo, dello spazio. Non potevo esimermi dal raffigurarmi quelle cime vere e proprie montagne della follia, il cui versante opposto si affacciava sull'abisso degli inferi. Il fondale luminescente, corrotto da turbolenze di nubi, insinuava l'immagine di un altrove incerto e ineffabile, più consono a nulla cosmico che al nostro pianeta fornendo un minaccioso ammonimento di distanze incalcolabili, solitudine, desolazione e morte. A me fa venire la pelle d'oca, e spero anche a voi. C'è una gradevolissima alternanza di eh, prosa scientifica e prosa quasi poetica, come avete sentito nel, nel, nel romanzo Alle montagne della follia e inoltre un senso disperato dell'abisso. Lovecraft si affaccia quasi sempre all'abisso ma non osa guardare all'interno dell'abisso. Questo eh, topo si è presente in tutta la sua produzione letteraria e sfortunatamente per i personaggi c'è sempre C'è sempre una, una persona più sensibile o più ricettiva delle altre che invece guarda al di là della soglia, al di là delle montagne della follia e ovviamente impazzisce per quello che vede perché il nulla cosmico non può essere accettato dalla mente umana. Amici, io spero di avervi rinfrescato la mente con il nostro amico di Providence, alle montagne della follia di Lovecraft, vi aspetta qui al sigillo per rinfrescarvi dall'infernale estate che stiamo vivendo eh, e che si protrarrà, spero non troppo a lungo. (ride) Buona settimana a tutti.